0: اولین نکته تو استراتژی اینه که ما نمیتونیم برای همه کس همه چیز باشیم. استراتژی یعنی انتخاب کنیم چه کارهایی رو نمیخوایم انجام بدیم و از اون طرف میخوایم تو انجام چه کارهایی منحصر به فرد باشیم. یه حرفایی، یه آدمایی یه کتابایی تو حوزه خودشون شاخص میشن. این کتاب و این آدم از اوناست. استراتژی رقابتی از مایکل پورتر سلام من امین علی هستم و شما به سومین قسمت از پادکست پاپیروس گوش می کنید پاپیروس پادکستیه که تو هر قسمت من یک کتاب رو انتخاب می کنم و مختصری ازش برای شما تعریف می کنم این پادکست به صورت فصلی منتشر خواهد شد و فصل اول اختصاص داره به کتاب‌های در حوزه استراتژی. خیلی خیلی ممنونم از شما که به طرق مختلف حمایت می‌کنید و کمک می‌کنید به بیشتر شنیده شدن پاپیروس. پاپیروس رو می‌تونید از اپلیکیشن‌های پادگیر مثل کاست باکس، پادبین، گوگل پادکست، اپل پادکست یا شنوتو، ناملیک و تهران پادکست بشنوید. و حتی یک هفته بعد از انتشار میتونید از تلگرام هم بشنوید این قسمت رفتم سراغ یک کتاب کلاسیک و قدیمی استراتژی استراتژی رقابتی از مایکل پورتر اپیزود اول وقتی حرف از سود کردن بود اشاره کردیم به پنج روی پورتر اپیزود دوم اون جایی که منابع قدرت رو می گفتیم اشاره کردیم به تمرکز مثلا بعدتر هم اشاره خواهیم کرد کلا هر جا حرف از استراتژی باشه احتمالاً یه جوری مستقیم یا غیر مستقیم به حرفای پورتر اشاره میشه چندین کتاب و مقاله داره و مهمترین کتابش هم همین کتابیه که ما اینجا معرفی میکنیم به استراتژی رقابتی عنوان سانوی کتاب هست تکنیک های تحلیل صنعت و رغبا کاملا مشخص میکنه داخل کتاب چه چیزی منتظر ماست کتاب سه تا بخش داره بخش اول تکنیک عمومی تحلیل هست که یه سری روش و چارچوب برای تحلیل صنعت و رقبا بهمون به میده تو این اپیزود من سه تا از این تکنیک ها رو توضیح میدم بخش دوم کتاب در مورد انواع بازارها و صنعت هاست عنوانش ای هست محیط های عمومی صنعت و در نهایت بخش سوم هست تصمیمات استراتژیک آقای پورتر تو حوزه استراتژی بسیار آدم موفق و موثری هست اصلا دانشگاه هاروارده و بهش میگن پیامبر برنامهریزان استراتژیک چهار بار اسمش توی تینکرز 50 اومده جایزه ویلز، جایزه آدام سمیت، هفشت جایزه مکنزی برای بهترین مقاله هفشت ده تا دکترای افتخاری و هر افتخار دیگهی که ممکن بوده مشاوره به شرکت های بزرگ، فرماندارا، شهردارا و حتی رئیس جمهورا دهه 1980 مشاور آقای رونالد ریگان بوده مثلا این کتاب سال 1980 نوشته شده یعنی 1358 هجری شمسی وقتی که دلار تو ایران بود 8 تومان و پیکان بود حدود 18 هزار تومن کتاب مال اون زمان است خلاصه سال 1998 یعنی 18 سال بعد کتاب تجدید نظر میشه و یه بخشای بهش اضافه میشه و چهار سال بعد یعنی 1383 به کتاب به زبان فارسی هم ترجمه و چاپ میشه یعنی بیستمین ترجمه از کتاب کتاب رو آقای جهانگیر مجیدی و آقای عباس مهرپویا ترجمه کردند و انتشارات رسا اون چاپ کرده از مقدمه کتاب به نظر میرسه سازمان توسعه صادرات و دفتر خوشه های سنتی تو انتخاب و ترجم و ارائه کتاب موثر بودن، اصلا تو مقدمه مترجم، هدف اول رو نوشته آشنا کردن محافل سیاست با بحث رقابت جهانی و اینکه دولت باید کاری کنه که صادرات بیشتر بشه و اینکه مواد اولیه صادر نکنیم و به جشکال های مورد نیاز بازارهای پیچیده جهان رو صادر کنیم و، این حرفا جهت یاداوری بگم اون زمان ماکسیما، زانتیا، دووسیلو و رونیز ماشینه بودند بودن که تو ایران منتاج می شدن بگذریم و کم کم می برسیم به خود کتاب ولی قبلش لازمه یه توضیحی رو اینجا بگم من اینجا کلیت کتاب رو معرفی می کنم و فقط در مورد سفست توضیح میدم. در واقع پادکست پاپیروس معرفی برداشت و خلاصه کتابه بنابراین بازم یادآوری می کنم پاپیروس جایگزین کتاب خوندن نیست این کتاب یه مقداری از کتابهای قبلی متفاوته از دوتا کتاب بعدی هم متفاوته در واقع این یه کتاب تو توزه کسب و کار و استراتژیه که پیش نیاز خیلی از مفاهیم و کتابهای دیگه هم هست راستش خیلی کتاب روانی نیست مطلب زیاد داره مثال کم داره اون مثالایی هم که داره اکثرا دیگه ما امروز نمیشناسیم ولی نمیشه این کتاب رو نخوند این کتاب از پایه استراتژیه بریم سراغ مشهورترین بخش کتاب نیروهای پنجگانه پورتر گفتیم که بخش اول اختصاص داره به روش های تحلیل و یکی از مهمترین این روش ها که خیلیا پورتر رو با همین است به خاطر میارن نیروهای رقابتی پورتر یا نیروهای پنجگانه پورتر هست اون چیزی که بیشتر ما از رقابت برداشت میکنیم همین کنش و واکنش در مقابل رقبای موجود هست فقط که البته منظور آقای پورتر فقط این نیست یه سری ابزارهایی مثل تبلیغ، تبلیغ بیشتر، خدمات بیشتر یا قیمت پایینتر روشهایی هستن که شرکت‌ها استفاده می‌کنن و بعضی وقتها هم این رقابت بر سر قیمت باعث میشه سوددهی کل صنعت کم بشه و بره سمت اقیانوس قرمز و این ها برداشت ما از رقابت فقط کنش و واکنش در مقابل رقبا مثل ما هست. ولی منظور آقای پورتر از رقابت فقط این نیست این هست، چهار تا نیروی دیگه هم هست خب همین قسمت اول رو بررسی کنیم کتاب میاد از زوایای مختلف موضوع رقابت با رقابا رو بررسی میکنه مثلا رقابت تو صنعتی که رشدش کنده با سنتی که رشد تندی داره متفاوته یعنی چی؟ یعنی اونجایی که رشد صنعت کنده بازی بازی سهمبری از بازاره یه اندازه بازار نسبتا ثابت داریم که باید سعی کنیم سهم بزرگتری از این بازار رو کسب کنیم یعنی اندازه کیک ثابته ما باید سعی کنیم سهم بیشتری از این کیک رو ورداریم از اون طرف جایی که رشد صنعت سرعت بالایی داره منابع مالی و مدیریتی صرف این میشه که همزمان با توسعه صنعت فعالیتمون رو گسترش بدیم. بنابراین تحقیق و توسعه خیلی مهم میشه مثلا یا اینکه بعضی بازارها خیلی جای تمایز نیست. مثلا شما نمیتونی نمک رو برند کنی یا مثلا در شکر نوآوری اساسی ایجاد کنی. بنابراین رقابت روی قیمت و خدمات خواهد بود. از این دست تقسیم بندی ها و تحلیل ها و نگاه از زوایای متفاوت کتاب زیاد داره. ما اینجا مثلا سرعت رشد و تمایز رو اشاره کردیم. کتابم میاد همین موارد رو بیشتر توضیح میده. هم توضیح میده در مورد اینکه وقتی رقبا هم سطح باشن چی میشه. مختلف باشن چی میشه وقتی که یکی از رقبا سهم بزرگی از بازار داشته چی میشه و آخر داریم بخش رقابت با رقیبهای مشابه رو بررسی میکنیم که از ازراغای پورتر فقط یکی از نیروهای رقابتی هست بعد از این تحلیل کتاب میاد در مورد موانع خروج صحبت میکنه میگه یه سری چیزهای وجود دارند که باعث میشه شرکت‌ها از بازاری خارج نشن و به رقابت ادامه بدن یکیش محدودیت های دولتی و اجتماعیه مثلا جنرال موتورز باید تولید کنه یا تو ایران ایران خود رو سایپا به هر دلیلی دولت‌ها در این زمینه دخالت میکنن نتیجه میشه اینکه به هر قیمتی باید به رقابت یا فعالیت ادامه بدن دومی رو میگه دارایی تخصصیه مثلا کارخونه ای که دیگه کسی اون رو نمیخره یا دستگاهاتی که الان دیگه ارزش نقدیش پایینه ولی خب میشه باهاش کار کرد تو بعضی از صنایع اینا باعث میشن با اینکه سوددهی صنعت اومده پایین یعد همچنان به رقابت ادامه بدن سومی هم میگه موانع عاطفیه مثلا یک حس وابستگی به یک حرفه خاص یا مثلا اینکه ما کارمون اینه نمیدونم هر چیزی که باعث میشه یک طرح خروج که از دازه اقتصادی توجیه شده رو بذاریم کنار احتمالا بعضیاش خطاهای شناختی باشن حتی کار نداریم پس این مواردی که گفتیم شد موانع خروج یه وقتایی رقابت شدید میشه اقیانوس قرمز میشه ولی رقابا از بازار خارج نمیشن یه چیزایی باعث میشه شرکتها از بازاری خارج نشن از اون طرف یه سری مسائلی باعث میشه هر کسی نتونه وارد همین بازار بشه به غیر از کسایی که تو همین الان تو بازار حاضرن و دارن فعالیت میکنن یه دی دیگه ای هم هستن که یا تازه وارد بازار شدن یا میخوان وارد بازار بشن یکی دیگه از نیروهایی که سطح رقابت تو یک صنعت رو مشخص میکنه همین تازه وارد هان. ممکنه ما سهم بازار بزرگی داشته باشیم. اصلا رهبر بازار باشیم. نصف بازار رو داشته باشیم. فرقی نداره. همه باید حواسشون به تازه واردها باشه. حتی نوکیا. سال 1865 یعنی همزمان با دوره ناصر الدین شاه تو ایران، یه کارخونه کاغذسازی تو جنوب غربی فنلان راه اندازی میشه. کارخونه دوم، سوم توسعه شرکت کابل و چوببری بریم جلوتر تا 100 سال بعد که این شرکت ها با هم ادغام میشن و اسمش میشه نوکیا کورپوریشن. شرکت جدید نوکیا کورپوریشن تو چهار تا بخش اصلی فعالیت میکرد تولید کابل، محصولات لاستیکی و الکترونیک و جنگلداری. حوالی سال 1980 یعنی همزمان با چاپ اول این کتاب نوکیا وارد عرصه تلفن‌های رادیویی و شبکه های ارتباطی میشه هفت سال بعد یعنی 1987 آقای میخایل گرباچوف که به فنلاند سفر کرده با یک تلفن دستی با مسکو تماس میگیره و سال 1991 نخست وزیر فنلاند اولین سیستم ارتباطی موبایلی جهان رو افتطاع میکنه هفت سال اگه بریم جلوتر یعنی هم زمان با چاپ دوم این کتاب 1998 وقتی که عمده بازار موبایل دنیا رو پنج تا شرکت دارن نوکیا، سامسونگ، موتورولا، الژی و سونی اریکسون این پنج تا شرکت مجموعاً 85 درصد بازار رو دارن و نوکیا با 40% درصد پیشروه از دوران اوج نوکیا تو اون سالها زیاد میشه گفت پنج برابر شدن فروش توی پنج سال تنوع ترها، پیشرفت های سخت افزاری، دوربینای قوی گوشی های محکم، فروش های زیاد همینطور بگیر بیا تا سال 2007 که آقای استیو جابز میاد رو صحنه و اولین گوشی آیفون رو معرفی میکنه سال 2008 اولین سالیه که سود و فروش نوکیا نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش نشون میده سال 2009 1700 نفر رو تعدیل کردن سال بعد یعنی 2010 مدیرامل رو عوض کردن آقای استفان الوب که قبلتر تو مایکروسافت کار میکرد به عنوان اولین مدیرعامل غیر فنلاندی نوکیا منصوب شد روش های مدیریتی جدیدیم با خودش از مایکروسافت آورد مثلا روز اول به همه کارمندا ایمیل داد که نظرتون چیه؟ چی کار کنیم؟ چی کار نکنیم؟ کار عجیبی بود تو فرهنگ سازمانی اون روز نوکیا کار عجیبی بود. کار نداریم. همون سال 2000 نفر رو تعدیل کردن و بازم نشد. سال بعد یعنی 2011 با ماکروسافت به یک تحفاق استراتیجیک رسیدن برای تولید ویندوز فون. بین همه سیستم های ممکن و موجود فقط ویندوز انتخاب شد قابلیت های سخت نوکیا با سیستم عامل جدید هم کارساز نبود همون سال چهار هزار نفر رو تعدیل کردند و بازم نوکیا رو به پایین بود سال بعد یعنی دوزار دوازده ده هزار نفر رو تعدیل کردند و در نهایت سال 2013 سیزده ماکروسافت نوکیا رو خرید شرکتی که از سال 2000 تا 2010 ده سال رتبه پنجم و ششمه بهترین برند رو داشت تیست چهار سال رسید به رتبه 98 دو سال 2014 و از سال 2015 هم دیگه نامی ازش شنیده نشد. در مورد شکست نوکیا و دلایلش و درس هایی که میشه ازش گرفت حرف خیلی زیاده مثلا یه دی همه تخصیرها رو گردن مدیرعامل جدید مندازن آقای استفان لوب که گفتیم سال 2010 اومد نوکیا میگن ایشون نوکیا رو زمین زد یه دی کم مهربونترن باهاش میگن سال 2011 که تصمیم گرفت فون فقط با سیستم عامل ویندوز بده اون موقع اشتباه کرد اونجا اگه میرفت سراغ اندروید اینطور نمیشد، این گروه تعدادشون کم هم نیست دیگه یه عده یکم از جنبه فرهنگی سازمانی نگاه کردند میگن که از قبلتر فرهنگ ترس قالب بود به خصوص مدیران میانی ترس و ضعیفی داشتن فضا فضای بازی نبود سیستم خیلی بروکراتیک بود خلاصه متفاوت بود از شرکت های جوونی مثل مایکروسافت یا گوگل مثلا یه گروه دیگه هم میگن که اصلا نوکیا ذاتن یه شرکت سخت بود و واقعا پیشرو هم بود تو این زمینه گوشی های محکمی داشت، ترهای متنویی داشت، تاشو، کشویی، گرد، مربع، مستطیل ساده نسبت به بقیه دوربین های خیلی قوی داشت حتی همین اواخر سال 2013 لومیا 1020 رو داده بود که 41 مگاپیکسل دوربین داشت اون موقع آیفون 5 که تازه اومده بود مثلا 5 مگاپیکسل دوربین داشت از لحاظ رم و سی پیو باتری نمیدونم هر مشخصه سخت افزاری لومیا 1020 بالاتر از آیفون بود ولی نشد دیگه دیگه برای بازگشت دیر بود راستشو بخواین من همون روزا به عنوان یک طرفدار نوکیا فکر میکردم نوکیا با این نسل از گوشی ها میتونه برگرده و سهم بازار خودش رو بگیره خودشون هم اینطور فکر میکردن یعنی سامسونگ و اپل لرم بهتری میدادن نوکیا مگا میبرد بالا حق هم داشت البته قبلا، که اینها نبودن یا کوچک بودن و رهبر بازار بود جنگ جنگ سخت افزاری بود اینها هم سازمانشون و رقابتشون و همه چی رو بر اساس توسعه سخت افزاری گذاشته بودند ولی صنعت تغییر کرده بود و دیگه تنوع تو فیزیک گوشی کمتر دیده میشد توسعه سخت افزاری به یه حد بلوغی رسیده بود تقریبا و الان دیگه دوره پیشرفت‌های نرم افزاری بود. یه مقاله هست توی نیویورکر که میگه دو تا علت عمده داشته. یکی اینکه نوکیا شرکت سخت افزاری بود و در حالی که رقابت توی اون روز نیاز به پیشرفت‌های نرم افزاری داشت. و دوم که نوکیا قدرت برند خودش رو بیش از حد ارزیابی کرده بود. تو هر صنعتی که شما کار میکنید یه سری آدم دارن فکر میکنن بیزنس پلن مینویسن یا برنامه‌ریزی میکنن وارد بازار بشن طبیعی دیگه اگه یه بازاری سود خوبی داشته باشه سرمایه ها به اون سمت جذب میشن به این میگن تهدید ورود تازه واردان کتاب میگه به طورت کلی شش عامل وجود داره که میتونه مانع از ورود بشه مزیت مقیاس تمایز محصول نیاز به سرمایه، هزینه های تغییر کانال های و مزیت‌های مستقل یکی دوتاش رو توضیح بدیم کم مثلا تمایز محصول تو بعضی از بازارها ها یکی دوتا برند قوی اونقدر خوب عمل کردنه و سهم بزرگی از بازار رو گرفتن که عملا دیگه کسی نمیتونه به راحتی وارد اون بازار بشه مثلا موتور جستجوگر گوگل انقدر گوگل خوب عمل کرده و بازار رو گرفته که اصلا ما تصور نمی که یه بازاری وجود داره به نام موتور جستجوگر اینترنتی که گوگل یکی از اوناست گوگل شده مساوی موتور جستجو احتمالا پیش اومده شما هم شنیدید یکی میگه من فلان چیز رو میدونی میگه نمیدونم گوگلش کن انقدر گوگل کل بازار رو گرفته که اگه یکی یه موتور جستوجوگر خیلی بهتر هم داشته باشه بازم احتمالاً نمیتونه گوگل رو کنار بزنه. نشد دیگه اصلاح کنیم. از اون که باید درس بگیریم اونم سهم بزرگی داشت. باید درس بگیریم و نگیم غیر ممکنه. جمله تر اینه که وقتی یکی با تمایز محصول سهم بازار بزرگی رو گرفته خیلی وروده یک تازه وارد سخته ولی غیر ممکن نیست سخته ولی غیر ممکن نیست دیدیم که آیفون اومد و بی درصد از بازار رو گرفت برای خودش بگذاریم بریم سراغ گزینه بعدی حزینه تغییر هم یک دیگه از موانع وروده من گرفتم توی یه سوپرمارکت بستنی بخرم بعد اون برند و مدل مورد علاقه منو نداشت میتونم خیلی راحت یه بستنی دیگه بردارم هیچ مشکلی هم به وجود نمیاد چون اگه خوشم نیومد دفعه بعد میتونم برگردم از همون مدل اولیه خرید کنم یا مثلا میتونم خیلی راحت از میوه فروشی جدیدی که سر کچمون باز شده خرید کنم امتحان میکنیم دیگه محصول جدید فروشنده جدید اگه ناراضی بودم دفعه بعد برمیگردم از همون میوه فروشی همی یا همون محصول که همیشه می خرید میکردم قبلش بستنیه اونو خرید میکنم ولی اگه بخوایم برای شرکتم یه نرم افزار حسابداری تهیه کنم دیگه باید خیلی دقت کنم نمیتونم راحت نرم افزار جدیدی که تازه معرف شده رو انتخاب کنم یا اگه بخوام عوضش کنم احتمالا یه بخشی از اطلاعاتم از بین میره یعنی هزینه تغییر تو چنین صنعتی بالاست بنابراین ورود تازه واردا سختتره. پس اگه من یه نفتار حسابداری حسابداری بنویسم برای ورود به بازار راه سختتری پیش رو دارم پس چی شد؟ گفتیم که تو هر بازاری و صنعتی یه سری هستن که میخوان و بعضی میتونن وارد بازار بشن به این نیرو میگن تهدید ورود تازه وارده باید بهش باش. سومین نیروی رقابتی پورتر محصولات جایگزین هستند شرکت‌های موجود توی یک صنعت همه با هم دارن رقابت می‌کنن با صنایعی که محصولات جایگزین تولید می‌کنن یادم زمانی که کارآموزی میرفتم یه سری کارخانه‌های شبیه به هم وجود داشتن که کولر و آبگرمکن و بخاری گازی تولید میکردن خیلی هم اهل آرندی و محصولات جدید و اینفرا نبودن. ولی خب تو بازار کم کم محصولات جایگزین داشت جای اینا رو می گرفت. برای گرم کردن خونه مردم رادیاتور و شومینه رو به بخاری گازی ترجیح میدادند. برای خنک کردن خونه و محل کار دیگه کولر آبی تنها گزینه نبود کولر گازی و داکتر هم کم کم جایگزین شد و پکیج و موتورخونه هم جای کن رو گرفت کم کم پس چی شد؟ رقابت فقط این نیست که خودمون رو با شرکت های مثل خودمون مقایسه کنیم اونا فقط یکی از نیروهای رقابتیان. اگه کولر آبی تولید می باید توجه داشته باشیم که کولر آبی نیاز مشتری ما نیست نیاز اونا خنک کردن محیطه و شاید وسایل دیگه ای هم باشن یا به وجود بیان که بتونن بهتر و راحتتر و شاید هم عرضونتر محیط رو خنک کنن پس ستا نیرو گفتیم وجود داره که هر ستا به نحوی میخوان به تقاضای مشتری در این سطح از این بازار پاسخ بدن یه سری رقیب مشابه ما وجود دارن یه سری تازه وارد بازار شدن یا میخوان وارد بازار بشن و یه سری دیگه هم هستن که محصول جایگزین تولید میکنن این ستانی رو نیرو کارشون پاسخ دادن به نیازهای مشتری است. نیروهای چهارم و پنجم ولی یه مقدار متفاوتن به طور مستقیم اینا با ما رقابت نمی کنن. ولی قدرت و تنوع و شرایط اونها روی سوداوری ما تأثیر مستقیم خواهد داشت نیروهای چهارم و پنجم توان چان زنی خریداران و تأمین کنندگان هست خریدار محصول و خدمت شما هر کسی باشه دوست داره کمترین قیمت رو بپردازه و بیشترین ارزش و خدمات رو بگیره این خریدار که اینجا میگیم در واقع ترجمه بایر هست و یه فرق جزی با مشتری یا کاستومر داره فرقش هم اینجاست که اگر من یه کارخونه بستنی داشته باشم مشتری من اون کسیه که پول میده بستنی رو از سوپرمارکت میخره و میبره خونه استفاده میکنه ولی خریدار من اون مسئول خرید سوپرمارکت یا هایپرمارکته وقتی این سوپرمارکتها یا بقالی ها متمرکز نبودن قدرت چانهزنی کمتریم کمتری هم داشتن ولی الان دیگه اینطور نیست به خصوص تو شهرهای بزرگ این هایپرمارکتها ها و فروشگاه های قدرت چانه بالاتری دارن مثل والمارت که اصلا حضور و ظهورش توضیح قدرت تو زنجیره تأمین رو دگرگون کرد خلاصه کتاب میگه قدرت چانهزنی زنی خریدانان هم یکی از عواملیه که تعیین میکنه شما چقدر میتونی سود کنی بیشتر این کتاب نگاهش به تولید و سنت اینجوریه که یک کارخونه تولیدی نسبتاً بزرگ رو مدنظر قرار داده دیگه مثالها و شرایطی که مطرح میکنم نزدیک به اون فضاست ولی اونقدر این مدل عمومیت داشته که بعد بعدن توی جاهای دیگه هم استفاده شده و هنوز هم بعد از این همه سال استفاده میشه. و روش ها و چارچوب هایی که ارائه کرده هنوز هم قابل استفاده است. و در نهایت پنجمین نیرویی که برای تحلیل صنعت باید بررسی کرد توان چانهزنی تامین کنندگان هست، همه تحلیل های ممکن، برای نسبت بین خریدارها و شما رو که کلی کتاب میاد اینا رو بررسی میکنه برای رابطه شما و تولید کنندگان هم میشه انجام داد اونو هم از زوایای مختلف میتونه بررسی بشه توان شأنزنی بالای تأمین کنندگان ناشی از اینه که مثلا چون انحصار دارن اگه انحصار دارن اصلا دیگه رقابت نمیکنن. یا اینکه یه تمایز بخصوصی داره که شما فقط مجبورید با اون کار کنید مثل این پاله که متناسب با شرایط به خصوصی درقی شدن با یک مدل نفت خاصی کار میکنن مثلا جنبندی کنیم نیروهای پنجگانه پورتر رو گفتیم آقای پورتر تیک کلامش رقابته همه چیز رو از زاویه رقابت می‌بینه. اصلا اینشون یه مؤسسه تحقیقاتی داره تو همون دانشگاه هاروارد بیزنس که این مؤسسه سه تا هدف اصلی داره هر سه تاش هم در مورد رقابته اطلاعات بیشتر رو میگذاریم توی اینستاگرام اینجا دیگه وارد اونجا زیاد نشیم گفتیم منظور از رقابت فقط جنگ با شرکت های شبیه به خودمون نیست اونم هست؟ ولی تازه واردام هستند هستن محصولات جایگزین هستند، هستن قدرت چانه زنی خریدار ها و تعمیم کنندگانمون هم هستن این پنج تا عامل با هم تعیین می که میزان سوداوری ما چقدر میتونه باشه و وضع نقدینگیمون چطور باشه بریم سراغ فست بعدی استراتجی های عمومی تو بخش قبلی گفتیم پنج تا وجود داره که تعیین میکنه جایگاه ما چقدر میتونه سود کنه ولی خب هیچ راهکاری ارائه ندادیم که بگیم از این طریق میتونیم بیشتر از حد متوسط سود کنیم مثلا تو این بخش سه تا روش برای مواجهه با نیروهای رقابتی معرفی میکنیم آقای پورتر اسمشو گذاشته استراتیجی های رقابتی عمومی و میگه هر شرکتی باید یکی از این سه تا استراتژی رو انتخاب کنه. یک پیشرو بودن در هزینه. اولین استراتژی جنریک یا عمومی پیشرو بودن در هزینه است. اون زمان یعنی دهه 1970-80 و هم اولین گزینه بوده. الان هم اولین گزینه است. ممکنه بهترین نباشه ها ولی معمولا اولین ای که به ذهنمون میرسه اینه دیگه. یعنی وقتی فکر میکنیم چطور بیشتر سود کنیم به این میرسیم که خب حزینه کم کنیم. هزینه کلی پایین هم معمولا وقتی اتفاق میفته که سهم بازار بالایی داشته باشیم. حالا سهم بازار بالا چطور به دست میاد یا بهتر بگم چطور به دست میومد با سرمایه‌گذاری سنگین؟ روی تجهیزات و تسهیلات حواسمون هست دیگه کتاب مربوط به سال 1980 و بیشتر نگاه کتاب هم مربوط به تولیدی ها و صنایع بزرگی مثل فورد و جنرال موتورز و اینا پس چی شد؟ یکی از استراتیجی های عمومی موفقیت و کسب سود بالا اینه که یه سرمایه گذاری سنگین کنیم خط تولید بخریم تیراژ تولید رو ببریم بالا اینجوری هزینه سربارمون میاد پایین پس میتونیم قیمت فروش رو بیاریم پایین و در نتیجه فروش بیشتر میشه دوباره همین چرخه تیراژ بالا هزینه پایین قیمت پایین فروش زیاد دوباره تیراژ بالا هزینه پایین قیمت پایین فروش زیاد دوباره دو تمایز استراتژی عمومی دوم تمایزه تمایز توی محصول، شبکه فروش، خدمات، تسهیل در دسترسی، کیفیت یا وفاداری مشتری به علامت تجاری محصول ترکیب اسمی سختی بود وفاداری مشتری به علامت تجاری محصول همون چیزی که امروز بهش میگیم برند دیگه میگه وقتی شما تمایز ایجاد کردی فرض کنید از طریق همین برند مثلا اون وقت حساسیت مشتری به قیمت کمتر میشه وقتی حساسیت به قیمت کمتر باشه میتونی گرونتر بفروشی و بیشتر سود کنی پس اینجا دیگه اون بحث پیش رو بودن در هزینه و نیست اتفاقا هزینه میکنیم یا بهتر بگم سرمایه گزاری میکنیم سرمایه گذاری میکنیم روی تمایز تمایز رو بلتر میکنیم متمایزتر میشیم بیشتر میفروشیم بیشتر سود میکنیم دوباره سرمایه روی تمایز متمایزتر فروش بیشتر سود بیشتر دوباره سرمایهگذاری، تمایز فروش سود دوباره سه، تمرکز استراتژی عمومی سوم هم تمرکزه تمرکز روی یک بخش خاصی از بازار یا تولید یک محصول به خصوص یا تمرکز روی یک بخش خاصی از مشتری ها مثلا شرکت داریم که فنر تولید میکنند یک محصول تخصصی تعداد مشتری محدود تعداد رقبا محدود یا فرض کنید فروشگاه هایی که فقط لباس سایز بزرگ دارن 4 ایکس و 5 ایکس و 6 ایکس اونم تمرکز کرده روی گروه مشتری خاص یا مثلا شرکتی که کشتی های تفریحی میسازه. هرچقدر از اون زمان یعنی 1980 که کتاب نوشته شده جلوتر اومدیم اتفاقا این استراتژی بیشتر و مهمتر هم شده یه سری نیازهای عمومی جوامع رو خطوط تولید رفت میکنند، ولی یک بخش های خاصی از مشتری ها یه سری نیازهایی دارند که نیازهای خاصی هن که میتونیم متمرکز بشیم روی رفع اون نیاز اصلا به همین دلیله که توی بوم مدل کسب و کار اولین جز هست بخش های مشتری اگه در جریان نیستید، آقای الکس والدر کتابی داره به نام خلق مدل کسب و کار. اونجا میگه اصلا محصول رو کن سازمان رو ولکن اول به هم بگو مشتریت کیه، مشخصاتش رو تعریف کن. بگو چه شکلیه، چند سالشه، چجوریه. بعد بگو چه ارزشی پیشتاد میکنی و الاخر. اونم کتاب فوقالادهیه و موضوع قسمت بعدی پادکست ما هم خواهد بود. اول اون کتاب یه نقل قول آوردن از همین آقای پورتر که میگه مدل کسب کار ترین گام در فرایند اندیشیدن به بقای سازمان است. این دوتا نکته خیلی جالب داشت یکی این که در از مدل کسب کار اینقدر تعریف میکنه و دیگری اون بقای سازمان. بگذاریم هفته بعد بیشتر میرسیم بهش. برگردیم به کتاب خودمون در مورد تمرکز صحبت کردیم احتمالا این حرف رو جاهای مختلف به انواع مختلف زیاد شنیدید دلیلش هم اینه که اصلا استراتژی در مورد تمرکزه اینجا هم آقای پورتر سومین استراتژی عمومی رو تمرکز عنوان میکنه بعد میاد میگه شما باید بیاید یکی از این ستا استراتژی رو انتخاب کنید قسمت قبلی در قسمتی که استراتژی خوب استراتژی بد رو گفتیم در مورد اینکه چرا این همه استراتژی بد داریم صحبت کردیم گفتیم مشکل انتخاب نکردنه میخوایم هم اونو داشته باشیم همین یکی یکیو بعد ویش هم نداریم عین همون رو آقای پورتر هم گفته چهل سال پیشم گفته میگه نباید اون وسط ها گیر کنید باید یکی از این سه استراتژی رو انتخاب کنید. کتاب تو ادامه راجب چارچوب تحلیل رقیب و پیام بازار و تحرکات رقابتی هم صحبت میکنه یک فصل هم داره به نام تکامل سنت این فصل هم از فصل مورد علاقه منه یکی هم توضیح بدیم دیدید یه حرفی رو از یه جایی ور میدارن میبرن یه جای دیگه به عنوان یه اصل راه میکنن بعد کلیت حرف درسته مثالش هم درسته ولی توی این یکی بازار تو این جای دیگه معنی نداره یا اینکه حرف حرف اونجایی که زده میشه درسته ولی نمیشه اونو تعمیم داد مثلا از آموزه ها مثال های اپل میارن تو بازار FMCG یا مثلا از نایک نقل میارن برای توسعه استارتاب ولی درست نیست دیگه راحل کجاست این فصل از این کتاب تو این فصل آقای پورتر میاد به کل صنعت مثل یک محصول نگاه میکنه میگه صنعت هم چهار مرحله داره معرفی رشد بلوغ و افول شرایط هر مرحله رو توضیح میده و میگه تو هر حالتی باید چه کارایی انجام داد چه جوری چیکار کنیم خوبه چیکار کنیم بده کتاب میگه این تغییرات در رشد صنعت بیسج دلایلی رخ میده اولین دلیلی هم که میاره تغییرات جمعیتیه هرم سنی هر جامعه ای اگر تقریبا ثابت باشه مشکلی نیست اتفاقی نمیفته تغییر رخ نمیده ولی اگه تغییرات بزرگی داشته باشه قطعاً باعث تغییر تو خیلی جاها میشه میدونم دارید به چی فکر میکنید. احتمالا فکر شما هم رفته سمت متولدین دهه شست. هرمه سنی جمعیت ایران یه شکم داره که داره میره بالا. همین متولدین دهه شست. دهه شستی ها به هر ای که میرسن یه تغییری توی فضای صنایه و بازارهای مورد نیازشون رخ میده. مثلا کمبود شیر خشک نیمکت های سه چهار نفره مدارس دولتی رشد مدارس غیرانتفاعی بیایم بریم جلوتر مهمتر شدن کنکور و کلاس کنکور و به وجود اومدن یه بازاری به نام بازار کنکور بریم جلوتر دانشگاههای های پیام نور شبانه مجازی پردیس بریم جلوتر مشکل بازار کار و بیکاری و کار یا از اون طرف مساله مهاجرت و شرکت های مهاجرتی و مشاوران مهاجرت دقت کردین چی شد از اون اول اون بچه‌ها رشد کردن اومدن جلو متناسب با اونا یه سری صنایع به وجود اومدن یه سری بازارهای رشد کردند. بعدم دوباره کوچیک شدن مثل همین دانشگاه های پولی که بعد از اون دوره دیگه متقاضی ندارن بدون کنکور و بدون هیچی دانشجو می‌گیرن. بگذاریم آقای پورتر یک فصل مفصل در مورد تکامل صنعت صحبت میکنه اگه خواستید سنتی که توش هستید رو بهتر و بیشتر بشنید و بدونید که کجا رو میشه به کجا تعمیم داد و از کجا بیشتر باید درس گرفت پیشنهاد میکنم این کتاب رو بخونید بخش دوم کتاب از تو دل همین موضوع که گفتیم در میاد سنایه با هم فرق دارن بخش دوم در مورد انواع سنت هاست پنج تا فصل داره و تو هر فصل در مورد یک نوعی از صنعت صحبت میکنه. صنایع غیر متمرکز، صنایع نوظهور، صنایع در مرحله بلوغ، صنایع در حال اوفول و صنایع جهانی. بخش سوم کتاب هم در مورد تصمیمات استراتژیکه. بخش اول گفتیم روش‌های میده که چجوری تحلیل کنیم. سه تاشو هم توضیح دادیم. نیروهای پنجگانه و ست تا استراتژی عمومی و چهار محل صنعت. بخش دوم کتاب دقیقتر شد. گفت هر یک از اون روش‌ها و تحلیل‌ها تو هر بازاری چطور کار می‌کنه. برای هر بازار هم یک فصل جداگانه داره که توضیح میده شرایط رو. تو بخش سوم هم یک سری روشهایی برای رشد معرفی میکنه در واقع حرفش اینه که باید کار خاصی بکنی تا رشد خاصی هم بکنی. همه شرکت ها دوست دارم فروششون دو برابر بشه، سودشون سه برابر بشه. ولی برای اینکه این نتیجه خاص اتفاق بیفته باید کار خاصی کرده باشی. اسمشم میذاره تصمیمات استراتژیک، اولیش اتقام عمودیه میتونه اتقام عمودیه روبه جلو یا روبه عقب باشه مثلا تولید کننده اید بید یک شبکه خورده فروشی هم راه بندازید یا برعکس شما میتونید شرکت تامین کنندتون رو بخرید ولی حرف اینه که چرا بخری؟ در چه شرایطی بخری؟ کدوم و بخری؟ چه جوری اتقام کنی؟ بعد اتقام چه کارهایی بکنی؟ ایناها مسئله است که میاد توی یه فصل کامل توضیح میده دومین روش افزایش ظرفیته یه اشاره کردیم تو بخش رهبری هزینه اگه یادتون باشه گفتیم که چطور میتونه منجر به کاهش هزینه و احتمالاً افزایش فروش و توسعه از این راه بشه سومین فصل و سومین روشی هم که به عنوان تصمیم استراتژیک معرفی میکنه ورود به کسب و کارهای جدیده که اون هم روش ها و جزیات و توضیحات خودش رو داره همین نوکیا که تو این اپیزود بهش گفتیم سامسونگ، تویوتا، اپل، هیچ کدوم اینا اولین کارشون اونی نبوده که در نهایت بهشون معروف شدن و ما میشناسیم پس اینم یکی از گذین هاست همینطور که احتمالاً از این اپیزودم برداشت کردید کتاب کتاب مفصلیه بیشترم شبیه یک کتاب اکادمیکه فصل شده است کلی موضوع داره 16 تا فصل داره 2 تا پیوست داره و خوندنش کار میبره ولی واقعا نمیتونم پیشنهاد کنم همه این کتاب رو بخونن کتاب برای همه نیست برای کسی که میخواد استراتژیست باشه تو حوزه استراتژی عمیق باشه واسه اون عالیه چیزی که شنیدید اپیزود سوم پادکست پاپیروس بود. خیلی ممنون از شما که تا اینجا همراه من بودید. ممنون از شاهین پشان و لطفا نظر خودتون در مورد پادکست رو به من برسونید. بهترین راه اینی که هر جایی که می‌شنوید کامنت بگذارید و بهترین راه شنیدن پادکست اپلیکیشن هایی مثل کست باکس، پادبین، گوگل پادکست یا اپل پادکاسته. تو شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر، اینستاگرام و تلگرام هم با من در ارتباط باشید. نشانه ما هست پاپیروس پادکست. اگر فکر می‌کنید مطالب این اپیزود می‌تونه برای کسی مفید باشه، لطفا لینکش رو بفرستید و کمک کنید به بیشتر شنیده شدن های فارسی. موضوعاتی که تو پادکست مطرح میشه همینجا تموم نمیشن توی صفحه اینستاگرام ما میتونید تواشی و موضوعات جانبی مربوط رو پیگیری کنید. قسمت بعدی پادکست یک کتاب جدیدتر و البته نوآورانه است. خلق مدل کسب و کار از الکساندر وستروالدر. تا قسمت بعد خدا نگهدار.